0: se non è impossibile cercare di capire i motivi, le ragioni, che cosa c'è dietro, che cosa è successo ma noi qui a bianco e Nero abbiamo così eh, la voglia di capire, di andare un po' più a fondo alle cose più emotive che si leggono, che si dicono e cercare di capire che cosa è successo qual è il significato di quello che qualcuno già definisce l'11 settembre europeo 12 morti con una violenza incredibile, 2 o 3 terroristi pesantemente armati hanno fatto irruzione ben sapendo che in quel momento c'era la riunione settimanale del giornale di Charlie Hebdo, si sono fatti indicare la stanza dove erano tutti riuniti hanno ucciso tutti quelli che potevano poi hanno giustiziato in strada un poliziotto che era già a terra con una violenza inaudita, ci sono già alcuni segnali di rivendicazioni, non sono chiare. insomma cercheremo di capire che cosa ha mosso questa violenza e che cosa significa per noi, per noi occidentali, per noi europei, anche per gli islamici, gli arabi che non condividono, che si distinguono, si allontanano da... Questa, da queste violenze, da queste assurdità. Noi oggi ne parliamo con due ospiti che sono l'onorevole Stefano D'Ambruoso, questore della Camera dei Deputati, è un magistrato si è occupato a lungo di terrorismo internazionale, ha lavorato per questo anche alle Nazioni Unite. Onorevole D'Ambruoso, buonasera.
1: Buonasera a voi, buonasera anche agli ospiti.
0: E ne parliamo anche con Khaled Fuadallam, gerino di nascita, docente di sociologia del mondo musulmano, un'unità di Trieste, autore di un bel libro che si intitola il jihadista della porta accanto edito da PM qualche giorno, qualche tempo fa buonasera professore Allam buonasera allora prima di affrontare il tema che ci siamo dati affrontarlo anche con fatica ma con la voglia di approfondirlo di capirlo meglio sentiamo la scheda di Daniela Mecenate
2: il più grave attentato terroristico in Francia degli ultimi 50 anni così lo hanno definito le autorità transalpine Ore 11.30, durante la riunione di redazione, due, forse tre, uomini armati e vestiti di nero fanno irruzione nei locali del giornale satirico Charlie Hebdo a Parigi e al grido di Allahu Akbar uccidono 12 persone, tra cui il direttore del giornale e tre dei più noti vignettisti francesi. A scatenare la rabbia dei terroristi la pubblicazione di una vignetta satirica che prendeva di mira il leader dell'ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi. Il settimanale Charlie Hebdo è una pubblicazione satirica nata a Parigi nel 1960, irriverente e caustica da sempre. Negli ultimi anni aveva fatto parlare di sé per aver pubblicato vignette satiriche che avevano come oggetto l'Islam. Nel 2011, ad esempio, aver ospitato alcune vignette scandinave su maometto gli era costato già un primo attentato che si era concluso con la distruzione della redazione. Oggi gli esiti sono stati ben peggiori. Tutto il mondo esprime orrore per questo atto di terrorismo e anche alcuni rappresentanti islamici si uniscono al coro di condanna per i fatti di Parigi invitando a non demonizzare l'Islam per colpa di schegge impazzite. Ma da più parti ci si chiede oggi se di fronte a questi fatti non si debba ormai parlare di un vero e proprio scontro di civiltà. In Italia i musulmani sono circa 1.200.000, l'1,9% della popolazione italiana e circa 70.000 hanno cittadinanza tricolore. Dopo l'attentato di oggi a Parigi, la paura ovviamente ha attraversato le Alpi e anche in Italia, in molti si chiedono se la frattura tra culture così lontane è davvero insanabile. Insomma, esiste un Islam moderato e soprattutto sarà in grado di prevalere su quello più estremista. Dobbiamo avere paura di un sanguinoso scontro di civiltà o possiamo ancora sperare in un futuro avvicinamento tra religioni e culture diverse, bianco o nero?
0: 18 e 16 minuti, bianco e nero, questi temi delineati dalla nostra scheda che ci avviano alla discussione che vorrei aprire subito con l'onorevole Stefano D'Ambroso. Vorrei chiedergli soprattutto questo, ci sono tanti elementi, tanti temi che si affastellano, si, eh, insomma, si sovrappongono su, con questa vicenda, la libertà, di, la libertà di espressione, la satira, la religione, lo scontro di civiltà, tanti temi. Una cosa però volevo trattare all'inizio e chiedere a lei che di questo esperto a me ha trasmesso un fortissimo senso di di fragilità di vulnerabilità del, delle nostre città, delle nostre strutture delle nostre democrazie insomma è sembrato veramente molto facile per tre, due uomini armati colpire così a fondo e poi addirittura scappare far perdere le loro tracce non siamo preparati a, a confrontarci e a come dire contrastare questo tipo di attacchi d'Ambroso
1: Ma guarda, Sicuramente questo tipo di attacco è un, ha degli elementi di eh, sufficiente eh, novità Da poter, fra virgolette, anche più che giustificare, ma dare conto dell'impreparazione che si sta registrando in Francia. In Francia oggi eh, staranno pensando seriamente a far saltare i vertici dell'intelligence e dei servizi segreti che tradizionalmente sono anche molto preparati sullo specifico settore perché la Francia conosce negli inizi degli anni 90 il rischio in casa eh, che ha già maturato eh, una serie di attentati ma il rischio in casa del mh, cosiddetto terrorismo di matrice islamista ebbene oggi a fronte di questa facilità con la quale nella in piena Parigi, in una, città, in una sede giornalistica già peraltro uh, attinta da uh, elementi di minaccia pesante, addirittura di un attentato nel 2011 che, uh, aveva provato, provato, con, la quale aveva, con il quale avevamo provato a far incendiare appunto, la, la stessa sede, ebbene sebbene tutto questo è stato possibile Entrare in quel posto, uccidere più di 10 persone e poi, appunto, trovare ospitalità per eh, mimetizzarsi nella, nella, nella metropoli. Ecco, tutto questo oh, richiama, uh, che cosa? richiama uh, l'evoluzione a cui stiamo assistendo del cosiddetto uh, terrorismo di matrice islamista, che ha davvero poco a che fare con quello a cui ci siamo abituati a, a, a commentare eh, subito dopo l'11 settembre, quando ci siamo svegliati tutti nel conoscere che tipo di rischio l'Occidente o comunque gli interessi occidentali stavano correndo a causa di gruppi per lo più organizzati dalle gole dell'Afghanistan e dal signor Bin Laden, Ecco oggi tutto quello non esiste più, non esiste più un'organizzazione capace di di delegare attentati della portata di quelli che abbiamo visto a New York, ma anche poi a Madrid e per certi versi anche a Londra. Oggi abbiamo invece un fenomeno che è più ricollegabile a quella quella fattisfece che viene chiamata oggi dagli esperti il reducismo, cioè soggetti che essendo cittadini europei, molte volte anche convertiti, ma prevalentemente dei eh, eh, figli della seconda o della terza generazione, quindi degli arabi, certo. una che eh, da soli ricordo un
0: po' anche quell'attentato a Sydney in Australia a metà dicembre no? la, sì. l'assedio di, quella, di quel, in quel bar, di quella cioccolateria i, i feriti
1: vorrei fare proprio dei tecnicismi che vale la pena fare sempre che stiamo comunque facendo partecipando ad una uh, importante testata di informazione quale è la vostra, ecco lì la, la differenza è che il, quello di Sydney ha qualche elemento di anormalità uh, insomma era un, un po' uno spostato uh, sì. che aveva già manifestato qualche elemento di disagio si si faceva chiamare
0: lo sceicco, no? Sì,
1: questi qui invece... È, più, è... Or,
0: molto più organizzato e mirato, certamente. Sì, non
1: so, ma poi è una lucidità di guerriglia che... Ma è... la sua
0: opinione, D'Ambroso, poi vado subito da Cala di dall'Amio sì. in una battuta, la sua opinione è che, come dire, questo sia uno dei, un attentato che è riuscito a emergere dalla maglia di protezione, cioè che molti altri simili potrebbero accadere e non accadono perché siamo sufficientemente protetti o non è così? Non ci possiamo, come dire, un po' tranquillizzare? Perché alcune, ho letto le dichiarazioni di autorità francesi che dicono sapeste quanti ne abbiamo evitati di attentati di questo genere, questo c'è cioè, come sfuggito. Mi domando se possiamo considerarlo vero un, una, una considerazione di questo genere.
1: Evidentemente, senza inutili allarmismi, a me fa piacere confermare che eh, in Francia, così come anche in altre parti d'Europa, in Germania piuttosto che in Inghilterra e pochissimi anche in Italia sono stati sventati grazie alla eccezionale professionalità delle forze di intelligence di questi paesi, però per questo tipo di eh, nuova fattispecie, come quelle che abbiamo visto oggi ce ci, c'è una concreta possibilità che purtroppo, ripeto senza allarmismi inutili, ma che gli stessi tipi di fatti possano accadere ogni giorno in qualunque parte d'Europa, portata avanti prevalentemente da di quasi 800.000 persone, a seconda delle fonti di intelligence che si vogliono utilizzare, di europei che hanno cittadinanza europea e che sono andati a maturare questa esperienza di guerriglia nell'attuale guerra siriano-irachena in corso. Perché questi a...
0: gli attentatori parlavano perfettamente francese. L'ironia della sorte è che il poliziotto ucciso invece si chiamava Hamed ed è stato ucciso da, da costoro. Io vorrei andare da Khaled Fouad Alam. D'Ambroso ci ha un po' detto eh, che cosa vedeva di nuovo. Diciamo nella logistica, nell'organizzazione di questo attentato terroristico, nelle sue origini quasi tecniche, io vorrei chiedere a Fuadallah che cosa ci vede di nuovo, se c'è qualcosa di nuovo nel messaggio che diciamo, l'integralismo, il radicalismo eh, islamico manda all'Occidente, c'è un messaggio nuovo, c'è qualcosa di nuovo che ci viene detto con questa azione?
1: C'è qualcosa di inedito, intanto vorrei salutare il mio amico il... l'onorevole Don D'Ambrosio. Certo. che è un grande rispetto di quella materia si sta sviluppando qualcosa che io ho chiamato terrorismo di prossimità
0: abbiamo purtroppo perso la linea con, eh, con eh, Khaled Foad all'Am, che adesso cerchiamo di ristabilire subito e int- intanto volevo però farvi sentire se è possibile la notizia così come l'hanno data i telegiornali francesi poi torniamo ad ascoltare i nostri ospiti tanto per portarvi anche un po' Nel clima e nella sorpresa che gli stessi giornalisti hanno, hanno registrato, hanno manifestato, dando la notizia di quanto accaduto questa mattina intorno alle 11 a Parigi. Sentiamo.
2: Bonjour à tous. Édition spéciale de la rédaction en raison de cette attaque terroriste contre nos confrères de Charlie Hebdo. Deux hommes très lourdement armés se sont introduits au siège du journal et ont tiré à de très nombreuses reprises sur le personnel. Le bilan est extrêmement lourd. Il y aurait au moins 11 morts dont deux policiers. Et c'est un retour du terrorisme en France et une déflagration pour tout le pays. Le président de la République est sur les lieux. Il vient tout juste d'arriver. Il dénonce un acte d'une exceptionnelle barbarie. Nous serons en direct sur place. Nous entendrons les réactions du ministre de l'Intérieur et de Manuel Valls. L'hebdomadaire satirique faisait l'objet de menaces de la part d'intégristes musulmans, notamment depuis la publication des caricatures de Mahomet en 2006.
0: Allora, non siamo ancora riusciti a stabilire il contatto, e ristabilire il contatto con Khaled Fadalam, torno allora da D'Ambroso per chiedergli, vedo però nei giornali oggi eh, rivendicazioni del tipo um, Al-Qaeda eh, nello Yemen, altri parlano di ISIS, lei non è convinto che si tratti di organizzazioni di questo tipo?
1: Well, eh meglio aspettare delle rivendicazioni ufficiali che arriveranno prima o poi perché c'è tutto l'interesse a fare proprio un attentato così visibile, così clamoroso per cui le prossime ore di indagine accerteranno senz'altro l'appartenenza e comunque la la matrice degli attentatori è abbastanza indifferente oggi chiedersi se si tratta di quel tipo di organizzazione rispetto all'altra sono territori dove è in corso Comunque, una attività di guerra vera e propria in Siria, dove c'è l'Isis, appunto, o o, nello Yemen, di eh, guerriglia terroristica ehm, ehm, praticata oramai da da, da anni. E quindi, sono luoghi dove i i cosiddetti eh, foreign fighters, quelli che abbiamo conosciuto con questo inglesismo che vuol dire cittadini europei che alcuni per disagi personali, altri per un romanticismo legato alla proprietà decidono di andare a sfogare la loro voglia di recupero delle origini e di portare avanti la loro jihad personale proprio in quei territori di guerra, senza che ci sia neanche il bisogno che eh, vi sia un'organizzazione che li recluti e che organizzi i viaggi per loro, eh, circostanze a cui eravamo abituati con le indagini svolte sino a tutti il 2007-2008 eh, relative alle cellule stanziati in Europa e legate a tutto il mondo di Al-Qaeda che ruotava ancora intorno a Bin Laden vivo e Bin Laden oramai ha cerchiato prima di essere catturato e ucciso. Ecco, tutto quel mondo oggi è davvero superato e questa è, la, è oggi la conclamazione di questo superamento da questa nuova oh, fenomenologia che è legata appunto alla... Mm, mm, presenza in Europa di potenziali terroristi che si trasformano da soli in modo inaspettato e che passano all'azione. Senza, quindi lei
0: pensa che questa cosa di Parigi è da attribuire a dei foreign fighters da, 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 dai, dai reduci E eh,
1: eh, quantomeno dei cioè, sì. la, la, raid quel tipo di attività di guerriglia sembra oggi poter far dire chiaramente con, aspettiamo le indagini ma così ad occhio o, e, nudo e, e immediato sembra poter far dire che quella, quell'attività di guerriglia non la, non, non la pratichi facendo eh, esperienza a, nel, nel cortile di casa tua o uh, a utilizzare i calasni in quella cioè, gente che
0: torna ad aver comm- Battuto magari in Siria o chissà dove esatto. e poi si esatto. esercita nelle città esatto. di origine. Bene, ci fermiamo qui per un momento perché arriva il GR, economia, il GR regionale, poi torniamo con Stefano D'Ambroso e speriamo anche con Khaled Fouadallam che stiamo cercando di ritrovare al suo telefono con Bianco e Nero. Intanto adesso il GR regionale.